0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam
1: Olá, Olá para você que escuta o podcast Introvertendo esta mídia que constantemente fala de temas para neurotípicos e neurodiversos. E hoje nós vamos abordar uma questão muito presente nas escolas, muito presente também nos ambientes de trabalho e que perpassa a vida de muita gente e até a morte, que é o bullying. Meu nome é Thiago Abreu e já cansei de ler artigos sobre bullying.
0: Meu nome é Otávio Augusto Cruzara e bullying para mim é um tema mais
1: profundo do que só o bullying na escola. Meu nome é Guilherme e o bullying para mim é por si só um pé no E para você que deseja mandar sua mensagem sua crítica, sua opinião ao nosso podcast utilize o endereço de e-mail ouvinte.introvertendo.com.br se você também deseja falar com a gente sobre outros temas que não sejam diretamente relacionados as mensagens do podcast, você utiliza o endereço contato@introvertendo.com.br. Também estamos no Facebook, facebook.com/introvertendo, Twitter, twitter.com/introvertendo e Instagram, instagram.com/introvertendo. E é claro, você pode nos ouvir também nas plataformas digitais. Nós estamos agora no Spotify e também estamos no iTunes, no Google Podcasts e nos vários aplicativos de podcasts existentes no mercado. Acho muito interessante, antes de nós falarmos sobre bullying, é pensar que para muitas pessoas a ideia de bullying seja muito diferente do que realmente é. Então é importante primeiro a gente falar o que não é bullying. Nas escolas, isso... Durante o período educacional, né, ao longo das, das últimas décadas, sempre foi muito comum aquela coisa das brincadeiras, né, da, da, da chacota, um chacota o outro, o outro responde, etc. E as pessoas pensam que a ideia do bullying seria, na verdade, uma flexibilização de frescura né, com relação a esse tipo de brincadeira que no, que, no caso, seria natural, e não é. O bullying está numa parte muito específica desse comportamento que... Parte de uma relação vertical, porque, digamos assim, quando se trata de brincadeiras, uma pessoa tem a chance de fazer a brincadeira e a outra tem de responder e muitas vezes responder em outra, na mesma medida. E no bullying, um vai de cima, numa relação vertical, para diminuir outra pessoa que não tem como se defender. E o bullying, ele se dá exatamente nesse cenário, em que tem uma pessoa aparentemente frágil, é, sem muitas condições de se de se estabelecer naquele ambiente, e que, vai ser sendo, e que vai ser diminuída até a situação se tornar insustentável. Como
0: Asperger, eu acho que eu posso dizer que todos nós sofremos muito bullying. Sinto que eu sofri bullying até o final do ensino médio. Porque eu era o diferentão, sabe? Eu era o doido. Você vê que... Naquela época, assim, você vê que as crianças amam botar óculos, sabe? Elas estão num período que elas querem validação, principalmente os pré-adolescentes. Se botar acima do outro, diminuindo ele ou se aumentando, é uma forma de validação. Ainda mais quando você está em grupo. Que a validação social, ela instintivamente é uma
1: das, que, uma das mais eficientes para esse propósito. Como meu colega Marcos no Otávio acabou de dizer, né? realmente essa questão de votos, eu também sofri bullying bastante, desde o ensino fundamental até hoje no dia a dia, então assim, são questões bem delicadas, porque as pessoas não entendem que às vezes você é diferente, e aí elas querem por qualquer coisa, qualquer motivo, assediando moralmente também. É, te colocar abaixo delas, ou seja, se elas vê que você é uma pessoa que tá com a estima mais alta que a delas, elas fazem de tudo para que você desista das suas coisas, para que você fique melhor do que ela. Bullying é
0: errado, eu sofri demais com isso. Eu desejo que ninguém passe porque pelo que eu passei, pelo que nós passamos, mas... Vamos começar a falar... É, nós fizemos nossos relatos aqui. Vamos começar a falar um pouco mais a fundo. O que é o bullying em si? Como nós falamos, é a diminuição do outro. Isso não acontece só nas escolas. Isso acontece em quase todos os ambientes uma é, sociais, humanos, que existem. No militar, é, na nas forças armadas você tem bullying. Na... Nos ambientes de trabalho você tem bullying Nos ambientes de discussão você tem bullying Nos ambientes familiares você tem bullying chega com o irmão contra você Pai contra você Mãe contra você Mãe contra pai Pai contra mãe O bullying eu acho que é resultado de uma incapacidade Com as nossas dificuldades e as nossas inseguranças nós, é, instintivamente, quando lidamos com as nossas seguranças nós queremos nos defender, queremos fugir A gente levanta o tom de voz, fica violento, a gente fica hostil E isso é natural de todo ser vivo É um mecanismo de defesa, isso é um mecanismo evolutivo Mas não é mais suficiente isso a gente, sabe? Eu acho que também do bullying ser é uma forma errada de nós lidarmos com as nossas inseguranças, a forma como nós lidamos com o bullying, ela também é defeituosa. E qual seria essa forma de lidar que você está falando? O que eu vou falar aqui vai parecer muito utópico, mas eu não vejo outro jeito, sabe? Como é que nós lidamos com o bullying hoje em dia? Nós fazemos palestras, nós fazemos propaganda, nós fazemos bullying com quem faz bullying. Isso não vai funcionar porque nós não atingimos o âmago do problema. E sinceramente, eu não sei muito bem como atingir o âmago do, o âmago do problema. Tenho minhas incertezas sobre isso também. Mas o jeito que nós lidamos com isso hoje é não dá muito certo. Primeiro, assim, eu acho que uma pessoa propensa a praticar bullying ela traz isso, assim, da, da própria criação, sabe? Ela vê um pai, ou uma mãe, o um irmão mais velho, ou pessoas que são exemplos próximos. Em que elas são hostis umas às outras. Uma pessoa que está em fase de desenvolvimento da personalidade, ela vê aquilo e aquilo ela não ela não tem julgamento de certo ou errado ainda. Nem nós temos julgamento um completo julgamento eficiente de certo ou errado. Então ela vê um, um exemplo, um, uma referência para ela fazendo aquilo e para que e para ela para ela aquilo vira uma referência, sabe? E ela vai mimetizando, copiando esse comportamento quando ela se vê em situações análogas, certo? Ok, então o problema da criação. Isso é quase impossível de resolver nos, nos dias de hoje. É um ciclo vicioso que se repetiu trilhões de vezes porque nós somos 7 bilhões de pessoas. Então, lidar com um ser humano de cada vez é impossível. Ok, não podemos fazer isso. Então o que nós podemos fazer para remediar? Para atenuar os efeitos? Eu acho que uma escola, primeiro, deve ter câmeras. Mas as câmeras, eu não acho que devam ser só para vigiar. Só para... com, Perdão. Eu não acho que elas devem ter um caráter apenas puni, apenas para verificar quem merece a punição. Certo? Eu acho que... E mais uma vez, esse negócio abstrato, eu acho que... Todas as escolas deviam ter uma, um acompanhamento psicológico bem é, mais preparado. Eu acho que isso devia ser, inclusive, uma prioridade. Não, não deixar para o primeiro psicólogo da criança ser um psicólogo é, particular, sabe? Eu acho que é, o primeiro psicólogo que ele devia visitar era o, da, era o da instituição de educação. Isso que eu estou falando... Até o momento eu falei para as escolas de nível fundamental e médio. Mas isso eu acredito também que serve para ambientes sociais de trabalho e adultos. Eu acho que toda empresa devia ter um serviço de, é, de psicologia. E eu acho que esses serviços de psicologia locais deviam ter uma maior, uma maior interação com os serviços de psiquiatria que muitas, e serviços de endocrinologia. Eu falo isso por experiência própria. Eu passei por um episódio depressivo esse último ano e por sorte eu descobri que eu estava com déficit de testosterona. Você
1: falou sobre a questão do, da, do serviço psicológico e antes de falar do serviço psicológico também é importante a gente caracterizar que no processo de bullying, tanto a vítima quanto o agressor geralmente são pessoas propensas a necessitar desse tipo de serviço. Porque muitas vezes as pessoas tendem a demonizar o... o... O agressor e muitas vezes o agressor, dentro do ambiente de casa, é uma pessoa tão frágil quanto a pessoa que está que sofrendo o alvo de bullying, porque ele faz aquilo para chamar atenção para poder indicar alguma coisa que ele está sentindo, né? Então é, é interessante você ter falado sobre a questão do atendimento psicológico, porque dentro do ambiente da escola ele deveria estar acessível para todos. Inclusive, na época do meu, acho que foi do ensino médio, eu não sei se foi no final do ensino fundamental, eu tive uma professora que ela, ela trabalhou um livro chamado Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, que é escrito por uma, por uma profissional especialista na área, e o livro ele foi utilizado com base por ela para discutir bullying dentro da sala de aula. Óbvio que a maioria dos alunos estavam um pouco se lixando para isso, porque, você sabe, além da, da, da complexidade do tema, tem a questão metodológica que, que os professores vão trabalhar, assim, quem é da, da área de pedagogia, da educação, sofre com, com essas coisas mas uma coisa que eu lembro muito bem nessas discussões era a, a descaracterização desse perfil do agressor, de pensar que essa pessoa que, que geralmente partia para agressão não era um cara super forte, não era um cara super viril do ponto de vista mental e que era uma pessoa que ao longo da vida adulta também ia desenvolver tantos problemas quanto as vítimas. E eu acho que é aí que, que mora um ponto muito difícil nessa relação da, da, da questão do bullying. Então, eu penso que as pessoas dentro do espectro autista, aparentemente, pelas características, elas são o perfil perfeito de fragilidade, de, do alvo perfeito da questão do bullying. Então, considerando a violência que envolve na questão do bullying, eu acho muito difícil os pais e, a, e as mães, já verificando a própria dificuldade que a pessoa dentro do espectro tem com relação à vida, tolerar esse tipo de comportamento e pensar que o agressor também seja uma vítima. Isso é tão tão complexo de se lidar. Por exemplo. Estamos falando de vidas. De algo que pode levar uma pessoa ao suicídio. Dependendo do, do grau de público que ela sofre. Eu falo porque eu tive experiências horríveis. No meu ensino fundamental. No ensino médio. E por incrível que pareça. Não só de alunos colegas de classe. Mas também de educadores.
0: Você está certo. Pode levar ao suicídio. Pode levar a autoagressão. Pode criar traumas. E falar em traumas. Eu gostaria de Falar uma frase Que eu não tenho certeza se ela É do Bruce Lee, você achou que eu ia falar do Oscar Wilde Nessa né? merda? Não, eu acho que Essa frase é do Bruce Lee E eu não tenho certeza Por favor, se algum leitor souber de quem é essa frase Vocês me corrijam Mas ele falou assim O trauma não é o trauma O trauma É a solidão, o desacompanhamento, A falta de empatia e compreensão Depois do trauma e aí a gente chega na terceira forma que eu acho que há para combater o bullying. Você tem uma... digamos que assim, todos os passos que nós já discutimos não deram certo. Você tem uma pessoa que sofreu muito bullying, assim, recentemente ou ao longo da vida. O que eu quero dizer assim, é para pais, para educadores, para terapeutas, não desistir, sabe? Não é fácil, eu sei. É, sim, é frustrante. Mas... Se nós desistirmos, as coisas vão ser bem piores. Sabe? O bullying já aconteceu. Não tem situação boa. A gente só pode nos... A gente só, só podemos nos esforçar para que a situação fique menos ruim. E que nós possamos, ao máximo, crescer com essa situação, evoluir com a situação, sabe? Porque... Digamos que uma pessoa sofreu bullying do pior tipo, digamos um estupro, sabe? Se ela, se ela recebesse uma boa orientação, um bom acompanhamento, e o agressor também recebesse um bom, um bom acompanhamento, não do mesmo tipo, as punições adequadas, mas ele recebesse também um tratamento desse, eu acredito assim que a vítima teria aquela cicatriz, mas ela conseguiria olhar para frente. Como vocês sabem, nós temos um grupo, de terapia, um grupo de terapia coletiva e eu sinto que nós ajudamos muito uns aos outros, sabe? Nós demos um apoio uns aos outros que muitos de nós nunca encontrou na vida. Mas eu quero utilizar mais um exemplo, uma menina com Asperger, que ela me ligou, nós conversamos e nada foi decidido nessa conversa, mas ela compartilhou das experiências dela, eu compartilhei das minhas, ela compartilhou dos medos, eu compartilhei dos meus, e mais importante, e é, não, é mais importante não, eu compartilhei dos meus mecanismos de é, compensação, de lidar com essas coisas, ali não foi decidido que ela procuraria um terapeuta, não foi decidido que ela procuraria um psiquiatra, não foi decidido que ela mudaria de instituição de educação instituição educacional mas ali ela percebeu que ela que ela não estava sozinha que outras pessoas também sofriam com aquilo e com exato ela já imaginava que haviam pessoas mas você conversar você compartilhar sabe você ter uma interação dessa é sem preço é totalmente sem preço eu e do final assim ela se ouviu um alívio na voz dela sabe eu costumo falar que o diagnóstico, para mim, foi meia batalha vencida. Eu acredito que a conversa com ela, eu assim, ouvindo ela depois daquela conversa, eu acredito que aquela conversa foi meia batalha vencida. Agora ela sabia, ela tinha uma ideia de que alguém conseguiu superar o que ela estava passando, que ela também era capaz.
1: É uma coisa muito particular de ambientes né, que, que ocorrem bullying é porque são ambientes de grupos sociais então o bullying é inerente aos grupos sociais e a partir disso eu gostaria que vocês falassem o que vocês acham, vocês acham que aspas são capazes de serem bullies? Eu posso começar? Indiretamente podemos mesmo sem perceber quando fazemos às vezes não é nem por vontade própria, porque às vezes, às vezes você só quer fazer parte do grupo daquelas pessoas com quem você convive, com aquelas pessoas que você interage e você acaba sendo é, rotulado de forma errada.
0: Você falou indiretamente e eu vou falar diretamente e por um exemplo muito próximo. Eu já cometi bullying e eu, assim, eu já pedi desculpas pra minha vítima porque eu sempre, eu sempre fui uma pessoa, eu sou uma pessoa muito insegura das, das, das minhas vulnerabilidades, certo? Depois da, da adolescência, do ensino médio, quando eu atingi a fase adulta, eu virei um ser humano um pouco maior do, do que os outros, certo? Às vezes eu não tenho consciência disso. Eu sou intenso a ponto de intimidar os outros. Mas não é isso que eu falo. Isso não é, isso o que caracteriza bullying. Que caracteriza a Bullying que eu tenho um amigo que ele. Eu vejo nele todas as minhas inseguranças. Toda a minha ingenuidade da qual eu tenho tanto, tanta aversão. E eu sou um pouco mais grosseiro com ele, sabe? Porque eu não quero que ele seja assim. Porque eu, eu sei que ele vai sofrer do que eu sofri. Ele não tem Asperger. Ele é só uma pessoa ingênua demais. E eu. E eu vejo nele eu, e aquilo me, me enfurece. Eu nunca levantei a mão nele E furece foi uma palavra errada E de uns tempos pra cá eu tenho percebido isso E eu tenho chegado nele, pedido desculpas Eu tenho começado a ser mais é... Eu tenho conversado com ele mais Tenho ouvido ele mais E eu tenho explicado porque eu era assim Sabe E hoje nós temos uma relação Infelizmente nós Não nós nos temos... nós, nós chamamos de amigo Porque a gente não tem essa convivência mas, sabe, a gente nunca foi muito próximo, mas ele entende o que aconteceu, eu entendo o que aconteceu, isso não diminuiu o fato do que eu fiz, estamos sendo capazes de seguir em frente, sabe, então aspas podem ser, porque não é uma coisa assim de uma pessoa com altas habilidades sociais, é uma questão de insegurança, medo, raiva e validação, e isso todo ser humano tem, Poxa, você vê isso em outros em outras espécies.
1: Acho muito interessante essa questão do... Assim, de vez em quando eu penso, e também já me questionaram isso, se um asp seria capaz de fazer, de fazer bullying, porque é o seguinte, existe uma noção autística, principalmente difundida na comunidade, de que autistas são anjinhos azuis. Que é uma forma carinhosa de muitos pais e muitas mães também se referirem aos seus filhos que estão em graus mais severos. Só que essa ideia não bate com os casos mais leves, que às vezes não são tão leves assim, mas que, no geral, ainda são muito leves perto de outros. Então, asp são potenciais bullies pra caralho. Eles juntos, ou com neurotípicos, são como qualquer outras pessoas, às vezes até piores em alguns certos aspectos, principalmente em termos de preconceitos. Assim. Você vê que um asp, quando ele tem visões de mundo muito bem construídas e às vezes suas habilidades intelectuais são superiores, e eu falo assim, tem, na, naquela concepção bem antiga mesmo de QI, tá? não estou falando da, das múltiplas inteligências, mas aquele, aquela ideia de antiga inteligência, um aspecto que se in, integra naquilo, se ele tiver certas visões de mundo, há uma conversa social, ele soa muito egocêntrico e muito pre, preconceituoso. Eu acho que isso também desconstrói muito essa imagem da vítima, do, do agressor, muitas vezes as duas coisas se misturam, e, e aspas não são tão santos quanto parecem, e, e isso é bom até para fortalecer uma autocrítica por parte das próprias pessoas dentro do espectro, que é uma autocrítica que eu não vejo na internet. Então assim, eu ah, okay, há anos frequento fóruns, frequento grupos de internet na, na área de Aspeg, inclusive algum, muita gente que vem desses fóruns ouve a gente, e eu já vi muita briga na internet dos aspes se justificarem falando, ah, eu sou autista mesmo, vou fazer isso e pau no seu cu, sabe? Isso é completamente errado.
0: Tiago, desde quando existe autocrítica na internet por parte de qualquer pessoa, velho? Essa é a ideia da internet A totalmente exclusão de autocrítica Acho que a internet foi criada pra isso Não, tô brincando Olha, eu não estou, eu não estou falando Pra vocês serem mais uma, mais uma vez Eu não estou falando pra vocês serem omissos Ao bullying, sabe Apáticos ainda. Eu não estou falando pra vocês ir contra os caras que fazem isso Eu estou falando pra vocês procurarem ajuda Procurarem as autoridades Que fazem isso, sabe Infelizmente, muitos desses casos ainda não vão resolver nada porque muitas das autoridades educacionais, sociais que nós temos são ainda incapazes de lidar dessa forma eficientemente. eficientemente. Mas nós não temos a melhor saída, não vale a pena outra saída.
1: E já que a gente falou um pouco sobre a internet e o cyberbullying, porque eu acho que ele entra numa esfera tão complexa, tão complicada, que aí, às vezes, é porque assim, o, a, o nível de agressão às vezes fica muito pior, porque todas as formas de agressão presenciais são potencializadas. Então, desde a ofensa, o xingamento, a junção de várias pessoas para ofender, quanto ao assédio sexual, é... Ou seja, só não ocorrem coisas que, que, que necessitam das vias físicas para ocorrer. Mas o cyberbullying, eu acho que ainda mais para o autista que usa internet e que não tem diagnóstico. eu Uma vez, inclusive, eu usava... isso Não sei se a pessoa enquadrava-se dentro do espectro, óbvio. Mas em meados de 2012, 2013, eu participava de um grupo que tinha um adolescente de um jeito muito estranho. E o comportamento dele era bizarro. Tanto dele quanto da irmã dele, e eles tinham alguma coisa. E todo mundo morria de zoar das coisas que ele fazia. Lembra daqueles grupos de zoeira, Zoeira Never Ends? Então, assim, sempre tinha um alvo, sempre tinha uma coisa para as pessoas rirem de uma deficiência, de algum tipo de. Patologia. É, de qualquer, tipo de, qualquer tipo de diferença, no geral, envolvia algum, algum tipo. Então, a internet é um ambiente extremamente tóxico para isso, né? Oh, eu falo isso porque, por exemplo, no meu caso eu jogo jogos tanto offline quanto online. Então, <risos> aí já é um prato cheio, né? Porque você chega, você tá lá no meio da partida lá, aí o pessoal. Tem alguns que levam numa boa e tem outros que não perdoam mesmo. Então assim, é complicado, né?
0: Guilherme, você me lembrou do meu irmão. O meu irmão foi. O meu irmão, ele foi. Ele foi banido do League of Legends três vezes. Eu posso, tô indo pra segunda. <risos> eu parei, eu, assim, eu evito jogar esse. Eu gosto, e esse é um dos motivos pelo qual eu gosto de jogar jogos de um, de um player só. Jogos, assim, de mundo aberto, onde eu jogo sozinho. Primeiro, porque quando a internet cai eu posso continuar jogando, ele não tá jogando. E segundo, porque a comunidade é muito tóxica, cara. Os caras não têm paciência. Agora, nós, agora que você falou, a gente vai entrar. Em outro ponto, quando bullying não é bullying, sabe? Quando as pessoas têm uma, uma discussão, certo? E não há bullying, é apenas uma discussão, e ela se sente ofendida, ela se sente vitimizada na discussão, porque ela é porque a discussão não saiu pro lado dela.
1: É, eu penso que tudo parte daquela questão que eu falei no início do episódio. Se a relação é horizontal, se a outra pessoa tem a chance de revidar se defender... Não é bullying. Agora, se a relação parte do vertical pro... É uma relação verticalizada, em que uma pessoa tem muito poder e ela usa o poder ou o destaque que ela tem para destruir outra pessoa, aí é bullying. Eu acho que essa definição, na teoria, ela é muito fácil. A questão é que as relações sociais elas são tão esmiuçadas, né?
0: Relações, na verdade, são tão diagonais, são tão oblíquos, são tão em 3D, sabe? É difícil você Simplificar Mas ainda assim tem casos Eu vou usar um exemplo Que foi o disso. Eu li uma matéria um, Uma blogger Ela escreveu que o, é, no, Nos Estados Unidos existe, existe o conceito De social justice warriors São aqueles caras que Lutam contra Todas as injustiças sociais que existem E como é que eles lutam? Eles escrevem na internet e lá ela tava querendo que ela pediu ao congresso que considerasse social justice warriors como veteranos de guerra. no mesma classe dos caras que foram pro Iraque e pro Afeganistão. Entendeu? Qual que é o trauma
1: deles? O que? Ter a internet cortada? Exato. <risos> é? o ir receber um spanzinho? Então, gente, é, tem, pessoa, tem um pessoal aí que tá exagerando,
0: sabe? É principalmente o pessoal que só fala na internet e que só grita. Falar os quatro jornais aqui, mas deixa pra lá.
1: Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado pra que esses excessos não se tornem motivo pra gente virar um pouco as costas pra, pros casos reais. Porque, por exemplo, agora na internet também as pessoas estão se manifestando sobre muitas coisas que elas viveram na época da infância, mas que elas não podiam. Elas não se sentiam seguras pra contar pra alguém e que é, hoje elas não são pessoas tão sociáveis a ponto de levar isso à frente. Então, por exemplo, muitos casos de estupro, de assédio e de muitas coisas, até que quando eu leio eu acho pesado pra caramba, mas que parece que faz bem pra muitas pessoas pelo menos desabafarem isso na internet. E isso também leva a um outro ponto também. A vítima do bullying, quando ela decide muitas vezes se refugiar em um espaço da internet, ela pode acabar cometendo uma série de crimes bizarros. Então se a gente for pensar, por exemplo, na galera do Forchan, por favor,
0: você podia parar de falar do 4 porque aqueles caras têm um limiar de raiva muito baixo e eu não quero o nosso site hackeado. Por favor, tá bom?
1: É porque tu, toda vez quando entra nesses assuntos assim de fóruns obscuros da web e etc, eu lembro do Michael, porque o Michael ele manja tudo, né, dessas coisas. E, e o tipo de perfil de pessoa que frequenta esse fórum é muitas vezes pessoas desajustadas socialmente, que sofreram bullying, que foram excluídas socialmente. Isso, que estão completamente solitárias e que estão ali vegetando na internet. Traumatizadas, elas não tiveram a ajuda que precisavam
0: e elas procuram essas comunidades, onde elas são entendidas, onde o ódio, onde o desespero, a raiva e o ódio delas são alimentadas. São muito alimentados, certo? E elas viram outro bullying, outro bullying.
1: Então, pessoal, para finalizar esse episódio, eu acho interessante, como nós falamos, não somente com pessoas dentro do espectro, mas também com pais, com gente da área de educação que se interessa e, e tem sido bastante comum, eu acho que talvez seja fundamental é, a gente dar tipo uma espécie de palavra final a pessoa que sofreu algum tipo de bullying ou que sofre algum tipo de bullying. E eu diria a princípio que a pessoa, ela deve buscar uma base. E essa base, ela vem de uma pessoa de confiança. Se essa pessoa não tem uma família para confiar, ou, ou pelo menos colegas de turma que se considerem real, verdadeiros amigos, tentar encontrar um professor, um alguém que, que, que leciona aulas e que seja uma pessoa de confiança. Encontrar. Encontrar uma pessoa, acho que seja o primeiro caminho. Porque nessa relação de que um muito mais forte, destrói o outro, a pessoa tem que somar forças. Gente, não desista, por favor. Uma pessoa que desiste assim, é uma pessoa que
0: não tem mais como, vo não tem como voltar atrás, não tem como superar, e o bullying sempre dá para superar.
1: A sua vida, ela vale muito mais do que um momento de fragilidade que o agressor tá tendo usando você como foco principal. E claro, só para lembrar a vocês que o nosso próximo episódio será somente no final de janeiro. Então, boas festas para vocês, boas férias e a gente vai curtir. Mas envie o seu e-mail se você tiver alguma coisa para contar que a gente lê para você no ano que vem. Um abraço. Olá pessoal, antes de tudo, de fazer as últimas leituras de e-mails, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante o ano de 2018, foi o primeiro ano do Introvertendo, nós tivemos uma experiência muito boa com relação ao podcast, tanto em termos de experiência, quanto em termos de mensagens e quando em termos de audiência também, e nós, como eu disse né, durante o episódio, este é o último conteúdo do Introvertendo em 2018, nós lançamos anteriormente o episódio Boas Festas, que era pra poder abordar um pouco sobre Natal e Ano Novo. E como as datas de lançamento né, do, do, dos episódios do podcast geralmente batem numa sexta-feira, eu percebi que a última sexta-feira do ano seria depois do Natal, e aí o episódio Boas Festas acabou saindo antes. Então o bullying é o último episódio, e ele também vem um pouco nessa resposta de alguns e-mails que nós recebemos de pessoas relatando questões de bullying, é pedindo para nós falarmos sobre esse tema, que é um tema muito denso, é um tema também que demanda um pouco de teoria, algo que muitas vezes pode faltar nos nossos episódios, mas como vocês sabem, né, o eixo do introvertendo são as experiências, são os relatos, e eu acho que talvez isso pode ter sido satisfatório. E nós estamos dispostos a receber seus e-mails, né, caso vocês tiverem mensagens acerca disso, para falar, para concordar, para discordar. Só que o nosso primeiro episódio vai sair é, em 2019, no dia 25 de janeiro. Então, durante esse período, vocês que enviarem e-mails e não receberem uma resposta imediata, não se sintam é, ignorados, tá? No episódio de número 33, nós vamos responder todos os e-mails que nós recebemos nesse período de recesso. E o nosso último e-mail lido aqui no Introvertendo vem da Maria Laura, que não mencionou exatamente algo relacionado ao episódio de Boas Festas, tá? Ela mandou uma, uma pergunta mais específica sobre a síndrome. E nós vamos lá para partir para esse desafio. É o seguinte, o e-mail dela. Olá, Tiago, Tenho algumas dúvidas e apesar delas serem meio idiotas e talvez irrelevantes, é ela que está falando isso, tá? Não sou eu. Preciso saber sua opinião sobre elas. Até que ponto pode-se generalizar as características de quem tem síndrome de Asperger? Todos possuem uma linguagem rebuscada? Todos sabem muito sobre os seus objetos de interesse. Todos possuem estereotipia. Todos possuem agua... Todos possuem alguma habilidade ou facilidade com a área de exatas. Afinal, até que ponto meio pode influenciar na construção de uma pessoa com essa síndrome? Adoro podcast. É o seguinte, Maria Laura, eu acho que esse tema é um tema muito relevante porque ele envolve primeiro o conceito de diagnóstico, o que é um o diagnóstico. O diagnóstico é um conjunto de características que são compartilhadas em comuns, pelo menos entre a maioria das pessoas que são consideradas parte disso, até mesmo para facilitar, né? porque os seres humanos eles são complexos, então nem tudo bate, principalmente em questão psicológica, né? a personalidade e, e todas essas variantes vão se complementando para formar o que o indivíduo é de fato. E... Eu acho que com relação à síndrome de Asperger vai um pouco nessa linha. A, a síndrome de Asperger tem algumas características, né, geralmente consideradas, que vale lembrar que muitas vezes são voltadas ao sexo masculino. Né? Já li algumas coisas falando de que mulheres com síndrome de Asperger relatam coisas muito diferentes, às vezes com relação à manifestação de algumas questões do, do diagnóstico. E dentro da própria experiência do, do podcast, eu posso afirmar que é muito variado dentro do, da própria parte do espectro. Se você pegar, por exemplo, a síndrome de Asperger, que é uma parte disso que a gente chama de terra, existem muitas diferenças entre os indivíduos dentro dessa faixa. Então, por exemplo, você perguntou, é, todos possuem uma linguagem rebuscada? A maioria, dentre as pessoas que gravam um podcast, pelo menos das oito, nove pessoas, sim. Certo? Mas nem todas. É, todos sabem muito seus objetos de interesse? O hiperfoco é uma característica muito forte, né, presente entre as pessoas. E... Mas tem pessoas que têm dificuldade em identificar seu hiperfoco. E isso é um, é um, são alguns casos que eu presenciei já no nosso grupo, né, que é a base do podcast. E aí a terceira. Todos possuem estereotipia? Isso é muito engraçado, porque o autismo entre as pessoas que gravam podcast, ele é tão leve, mas tão leve... Que as, que as estereotipias elas não são tão claras quanto de outras pessoas dentro do, dessa faixa do espectro que eu vejo fora do podcast. Então, a maioria de nós não tem estereotipias muito claras com relação a movimentos repetitivos e, e tudo mais. Mas é uma característica geralmente tida forte nesses manuais. Inclusive, isso gera muitos problemas com relação aos médicos, né? Se a gente for parar pra pensar... É, muitos médicos eles olham para pessoas já diagnosticadas com laudo e discordam do, do diagnóstico, porque o diagnóstico clínico e falar, ah, mas você olha nos olhos, ah, mas você é isso, mas você é aquilo. Então, isso é um problema, inclusive, que nós começamos a falar de uma forma bastante superficial no episódio O Poder do Rótulo, né, da complexidade dessa ideia do diagnóstico e do rótulo que ele pode causar entre as pessoas, e também com relação a um episódio que já foi gravado e que vai no ar em 2019, chamado O que a Síndrome de Asperger não é. E vocês podem aguardar que ele vai ser um dos primeiros episódios de 2019 e que vai passar um pouco por cima disso. Mas por isso que a sua pergunta ela não é irrelevante, tá? Ela é extremamente relevante. Eu acho que isso tem que ser um grau de debate muito aprofundado, porque... Isso envolve tanto questão de desgastes com avaliações médicas, quanto questão de preconceito também social dentro da própria comunidade. E aí a última pergunta que você fez dentre essas, esses exemplos foi todos possuem alguma habilidade ou facilidade com cara de exatas? E aí vem um ponto muito forte, né? Nós dentro do podcast, nós somos de diversas áreas. Nós somos da área das humanidades aplicadas, nós somos das sociais, nós somos das exatas, das biológicas, então... né? assim São muitas variações E eu acho que, na verdade, o eixo é hiperfoco Você tem um tema que você se interessa E você tem facilidade naquele tema Então aquele é o seu eixo Então se o seu interesse for alguma coisa Relacionada à história da humanidade Provavelmente você está Num eixo muito mais sociológico Sociológico não, né? Na área de história do que, por exemplo, da física Mas eu acho que uma, uma tendência E inclusive por isso que as pessoas É gostam de direcionar aspis, a questão das exatas é, primeiro, uma questão de cultura popular. A representação dos autistas nos, nos filmes e na cultura popular. Lá no episódio 19 nós falamos em alguns personagens específicos, por exemplo, o Spock. O Spock é uma referência e ele tinha aquela coisa da inteligência lógico-matemática desenvolvida ao extremo. E essa tendência lógica ela é muito presente mesmo... Quando o interesse é nas áreas das humanidades, entre pessoas dentro do espectro, né? Mas enfim, isso aqui é um longo, longo assunto, inclusive isso aqui pode virar um episódio específico, Eu só preciso pensar durante esse recesso do podcast. E a última é, afinal, até que ponto o meio pode influenciar na construção de uma pessoa com essa síndrome? E essa aqui é uma pergunta que também vai gerar um novo episódio... Talvez mais para a segunda metade de 2019, porque eu e o Michael Ullian, que é uma das pessoas do podcast, a gente já discutiu muito sobre questão cultural. A diferença cultural entre as pessoas diagnosticadas aqui no Brasil com as pessoas, por exemplo, diagnosticadas nos Estados Unidos, no Reino Unido, que são parte da literatura muito usada como base nas pesquisas. E a gente chegou a discutir que a gente precisa identificar pelo menos padrões e características e fazer uma discussão teórica mesmo sabe, na área acadêmica sobre os aspectos culturais da pessoa dentro do espectro no Brasil a gente precisa dialogar sobre o autista brasileiro ao invés de usar o padrão americano e o padrão britânico que são de outra sociedade, que são de outros costumes outro clima, outros desafios sociais e eu vejo muitas vezes uma desconexão entre a literatura e a prática do que a gente observa, entendeu? Então, nossa, suas perguntas aqui Elas dão um mar de possibilidades Com relação ao podcast E é uma promessa O episódio que é a assim, Bem de peguei não é Já está gravado Eu vou adiantar a vocês Ele vai, ele vai ser o episódio número 34 Então ele está bem próximo de ser lançado E esse do... Da cultura Eu e o Michael precisamos desenvolver Primeiro a parte teórica Mas eu posso garantir que isso É um assunto, assim, longuíssimo e provavelmente pode dar muita contribuição, não só com relação à discussão que a gente faz aqui em comunidade, mas também na parte acadêmica, que é o que a gente está pensando. Enfim, um abraço para vocês, eu queria mais uma vez agradecer vocês que, mesmo assim, não vão receber novos episódios do podcast num perímetro de um mês, mas continuem acompanhando nossas redes sociais, qualquer novidade que nós tivermos nós vamos publicar. E em 2019 nós já temos vários planos, vários objetivos e... É isso. E só mais uma coisa. Nós estamos pensando com relação ao podcast em 2019. De abrir uma proposta de financiamento mensal. Se vocês ouvem outros podcasts. Eu acredito que muitos de vocês sim. Vocês sabem que podcast geralmente envolve algumas doações de pessoas. Que às vezes doam um real, dois reais. Valores bem baixos. Para poder financiar algumas coisas com relação ao podcast. Nós temos um servidor de podcast que a gente paga que não é um valor muito baixo, nós temos o nosso site que nós pagamos também servidor compartilhado, e nós também estamos querendo investir em equipamento. Muitos já reclamaram sobre a qualidade do, do, da edição de áudio, e os nossos problemas, eles não são de edição de som, certo? Eles são problemas do equipamento que a gente usa, o equipamento que a gente usa não é dos melhores para gravar podcast, e aí nós queremos comprar microfones, e comprar pelo menos um mixer, assim, de alguns canais, para melhorar o áudio do podcast, e é claro, o podcast foi lançado do dinheiro do nosso bolso, entendeu? Principalmente eu, Otávio e o Michael, nós tiramos um pouco de, de financiamento e também de, de nossos esforços em outras coisas para poder colocar esse podcast no ar. E para nós mantermos isso e melhorar o podcast, a gente precisa de uma colaboração. Então, a partir do nosso próximo episódio, que vai ser em janeiro, na leitura de e-mails eu vou falar mais ou menos por onde vai ser essa plataforma e se vocês interessar... Aí a gente passa os detalhes E também pode perguntar pra gente Nas mensagens lá do Facebook, no Twitter né, no, no próprio site Ou especialmente por e-mail Sobre como será essa forma Que a gente informa todos vocês Certo? Então, feliz 2019 Tenham uma virada de ano tranquila Com relação aos parentes Se vocês estiverem num lugar barulhento Coloquem um fone de ouvido aí E até mais